0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs, à la réalisation Amélie Griot, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au miroir de Clio ». Aujourd'hui, c'est le 13e numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio, et nous sommes en compagnie d'Isor Boitel. Bonjour à vous. Bonjour. Lisa Boitel, vous êtes maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens et vous venez de publier un ouvrage issu de votre thèse intitulé « L'image noire de Louis XIV, provinces unies 1668-1715 », un ouvrage paru dans la collection « Époque » de Chavallon. Alors comme c'est un petit peu l'habitude dans cette émission, on revient sur les circonstances, sur la genèse, sur la genèse de cet ouvrage, sur votre, sur votre parcours. Alors cet ouvrage est issu d'une thèse que vous avez soutenue en 2014 et d'ailleurs qui est très rapidement publiée, deux ans après la soutenance qui est une performance, oui. <rire> euh,
1: En effet, euh, j'ai fait ma thèse avec, euh, avec Joël Cornette qui m'a fait euh, euh, l'honneur de préfacer euh, d'ailleurs euh, le livre. Et euh, très rapidement, en fait, euh, il, était, il était prévu de publier. Et donc, aux éditions Chamballon, euh, Patrick Beaune, euh, effectivement, m'a bien soutenu Et donc, ça a pu se faire très rapidement.
0: D'accord. Est-ce que ça a suscité un travail de réécriture ou est-ce qu'entre la thèse telle qu'elle était soutenue en 2014 et la publication euh, en mars 2016, est-ce qu'il y a eu un travail de refonte Alors, il y a eu quelques,
1: quelques ajustements, mais très peu de, de refonte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis euh, euh, je suis vraiment très redevable à la maison Chamvalon, parce que euh, ils ne m'ont absolument pas coupé. Euh, les images euh, sont les images qui étaient dans le volume 1 de la de la thèse. Il y avait trois volumes initialement, le troisième volume étant un volume de catalogue. Et donc là, en fait, euh, on a vraiment pratiquement euh, l'intégralité du volume 1 et 2 de la thèse initiale. Quelques réécritures ponctuelles, mais dans l'ensemble, quelques ajouts aussi, mais assez peu de, de différences.
0: Alors, vous avez fait le choix de travailler sur la, la période Louis XIV et spécifiquement sur l'iconographie, sur les images Alors vous aviez un rapport à l'image particulier dans votre parcours étudiant Enfin, qu'est-ce qui explique ce choix Ou est-ce que c'est Joël Cornette qui vous a suggéré
1: Alors en fait, euh, non, non, c'est vraiment une, une sensibilité personnelle euh, à l'image. Par contre, j'ai un parcours euh, d'historienne. Je ne suis absolument pas euh, historienne de l'art. Dès ma maîtrise, en fait, j'ai travaillé euh, sur, euh, sur des gravures. Et puis, euh, en fait, cette thèse, elle a d'abord été commencée... Enfin, euh, il y a eu d'abord un DEA euh, sous la direction de, de Gérard Sabatier à Grenoble... En fait. Et ensuite, euh, ensuite, je suis venue euh, voir M. Monsieur, euh, Monsieur Cornette. Et donc, c'est le prolongement du DEA. Euh, voilà, sur, Alors, il faut euh, peut-être dire, dire un mot de
0: Gérard Sabatier. Gérard
1: Sabatier, c'est euh, le spécialiste de l'image de Louis XIV qui a fait un, un ouvrage euh, qui, euh, qui reste aujourd'hui une, une vraie référence sur Versailles, euh, sur toute l'iconographie versaillaise. Un ouvrage qui est paru chez Albin Michel, qui lui est vraiment le spécialiste euh, de, de l'image Louis XIV. Et c'est grâce à lui en fait, que je me suis euh, penchée sur, euh, sur ce sujet de euh, l'image noire, donc euh, toutes les, les images critiques euh, de Louis XIV.
0: Les historiens sont en France peut-être, je ne sais pas si c'est exactement comme ça ailleurs, mais euh, sont pas forcément très sensibilisé à l'iconographie, c'est quelque chose sur lequel on fait souvent euh, l'impasse, ils envoient-elles, donc ça demande quand même une espèce de maîtrise, y compris du vocabulaire. Euh.
1: Euh ben Oui, là j'avoue mettre euh, un petit peu formé euh, sur, le, sur le tas grâce à des lectures. Euh, euh, bon Aujourd'hui, il y a quand même un, un certain nombre d'historiens qui commencent à, à travailler sur ce sujet. Déjà depuis quelques années, euh, Annie Duprat est l'une des spécialistes, elle était d'ailleurs euh, dans mon jury oui. euh, de thèse euh, et je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois auparavant. Euh, il commence à y avoir des manuels aussi, un certain nombre de, de publications depuis une dizaine d'années sur euh, les analyses d'images, donc ça devient un sujet qui est quand même plus à la mode et puis euh, c'est vrai que dans, grâce aux historiens de l'art aussi qui, euh, qui se sont ouverts euh, j'ai lu en fait euh, beaucoup et j'ai puisé et puis euh, j'ai euh, forgé aussi un petit peu ma, ma propre méthode d'analyse euh, et, et ça devient des sujets euh, euh, qui, euh, qui plaisent aussi aux étudiants aujourd'hui donc je pense que c'est vraiment un champ euh, avec de, de belles perspectives d'avenir.
0: Donc ça veut dire un dialogue avec les historiens d'art. Est-ce que ce dialogue il est, il est facile Est-ce que la collaboration se fait se fait facilement Je
1: dirais je dirais que oui dans l'ensemble le dialogue est quand même assez aisé. Euh, Hendrik Ziegler qui a aussi euh, qui est donc un historien de l'art euh, allemand qui euh, qui enseigne aujourd'hui euh, à, à Reims a, a travaillé hein, lui aussi sur euh, sur ces images critiques mais plus du côté euh, donc germanique et euh, voilà j'avais pu le rencontrer auparavant Nous avions échangé, donc euh, je dirais que oui, le, le dialogue est quand même euh, est quand même assez aisé euh, après des le l'introduction le, le, en fait je, je précise que je ne suis pas historienne de l'art et que euh, j'attache une grande importance à euh, donc la, la contextualisation euh, à traiter l'image comme vraiment une source historique à part entière, c'est à dire euh, euh, je m'intéresse euh, donc aux conditions d'élaboration, évidemment au message qu'elle contient, aux commanditaires bien entendu, à l'aspect aussi euh, commercial euh, et puis à toute la diffusion et euh, à la réception, donc c'est un, un tout traité comme, euh, comme un texte euh, d'une certaine façon, mais euh, effectivement en m'adaptant aux spécificités de, euh, des différentes images, d'ailleurs, que j'étudie, car il ne s'agit pas d'une d'un type d'image précis, mais de, de sources diverses.
0: Oui, on va le voir euh, tout de suite. Alors, dialogue aussi peut-être avec l'historiographie étrangère qui, fournit, qui vous a fourni un, un matériau aussi de réflexion, euh, Isabelle
1: Complètement, parce que mon sujet, en fait, sur l'image noire de Louis XIV, n'est absolument pas un sujet euh, euh, franco-centré. En fait, euh, la majorité de ces images sont euh, produites à l'étranger. Moi, j'ai travaillé sur euh, euh, essentiellement des images euh, anglaises et néerlandaises. Euh, qui, qui avait une circulation euh, donc euh, européenne très très large, euh, qui entrait en résonance aussi avec les images germaniques, d'où la nécessité en effet de côtoyer une, une historiographie euh, euh, finalement internationale hein, euh, d'une certaine façon. Et donc on s'aperçoit que non seulement les Allemands hein, sont euh, très très euh, performants euh, dans, dans ce champ d'analyse, et, euh, et puis les Anglais euh, également et les Néerlandais parce que notamment dans les provinces unies le travail euh, L'image et euh, euh, l'image comme, comme objet politique est présente en fait depuis le 16e siècle, donc, euh, donc en effet, une nécessité de d'ouvrir euh, l'historiographie euh, au domaine étranger.
0: Ah oui, d'accord. Alors, vous vous êtes concentré, vous l'avez dit, sur l'image noire de Louis XIV. Alors, c'est vrai que c'est presque pas. Paradoxal pour un non spécialiste parce que on a tout de suite en tête des représentations plutôt de Louis XIV glorieux. On pense tout de suite à Versailles, etc. Donc vous, vous êtes allé un petit peu à contre-courant de tout ça pour dire bon, il faut regarder les choses. Enfin, le revers de la médaille, et j'utilise les médailles, puisque justement, c'est une de, de, de vos sources, Ils emboîtent Boitel. Il faut, il, faut, il faut aller derrière le miroir, en quelque sorte.
1: Complètement, complètement, exactement. C'est vrai que ça n'est pas euh, l'aspect le plus connu, hein, en effet, de, de Louis XIV, surtout euh, de notre point de vue euh, français, hein, parce que euh, nous avons la chance, effectivement, d'avoir le, le patrimoine architectural euh, légué euh, par, euh, par le siècle de Louis XIV. Par, on a, nous avons Versailles, nous avons toutes les productions aussi. Euh, picturale et donc en fait c'est vrai que ce travail ne, ne, ne s'intéresse pas forcément euh, à euh, cette, euh, cet art qui est le plus médiatisé le, le travail porte sur des, des sources iconographiques qui euh, ne sont pas toujours les plus prisées par le grand public, euh, les médailles en effet euh, les gravures, euh, donc c'est une, euh, une image noire qui est euh, finalement transmise aussi par des images qui sont grisées, euh, noircies euh, marrons, voilà il y a il y a très peu de couleurs finalement dans, dans les sources sur lesquelles je travaille parce que ce sont en fait des, des médias pour une partie d'entre eux qui étaient destinés à être relativement éphémères, des médias plus d'actualité en fait. C'est
0: ça, oui, oui c'est ça. Alors évidemment, dans, dans l'approche que vous avez eue, dans l'approche historiographique, vous avez donc choisi les images. Alors, et là, les images noires étaient finalement beaucoup moins connues que la littérature pamphlétaire contre Louis XIV. Donc, il faut aussi prendre en compte cette dimension. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez parfois les relations entre les images et le texte, euh, voilà, il faut les appréhender aussi. Il ne faut pas forcément les appréhender séparément. Parfois, l'image s'adosse à un texte euh, ou est complétée par un texte. Alors,
1: complètement, en fait. Euh, C'est un véritable dialogue entre euh, les sources iconographiques et euh, les textes pamphlétaires et même, je dirais, euh, la presse de l'époque. Donc là, on a une espèce de concert qui s'établit. Euh, ces images, d'ailleurs, pour... Euh, pour la majorité d'entre elles, comporte du texte, euh, que ce soit des gravures qui sont donc légendées, qui peuvent contenir euh, un poème, un dialogue, euh, voire même des extraits d'un pamphlet. Euh, donc il y a des, des jeux de citations comme ça. Et donc il était évidemment nécessaire, dans le travail d'analyse, de se confronter aux productions pamphlétaires pour euh, voir les influences et pour s'apercevoir finalement que les, les détracteurs de Louis XIV euh, eh bien, avaient, un, je dirais, une, une culture commune commune qu'ils échangeaient leurs idées et que donc euh, une médaille pouvait inspirer un pamphletaire mais qu'à l'inverse euh, un pamphlet pouvait être à l'origine d'une image et donc avec comme ça des, des effets d'échange de, effet, qui sont très intéressants et pas toujours évidents à, à déceler cette comment dire littérature pamphlétaire elle, elle avait été relativement enfin, elle a été relativement bien étudiée même s'il y a encore des travaux à faire parce qu'en fait c'est extrêmement abondant mais c'est que... Les travaux de Pierre Bonnet pour la France, de Nicole Ferrier-Cavrivière aussi, m'ont beaucoup aidé. Et puis, euh, et puis aussi euh, les analyses sur les domaines étrangers, notamment sur les provinces unies. Peter Van Malsen avait travaillé sur les pamphlets néerlandais. Il y a également des auteurs euh, néerlandais aujourd'hui qui ont publié là-dessus. Donc euh, voilà, j'ai lu euh, non seulement les sources pamphlétaires mais aussi euh, les travaux d'analyse d'historiens pour euh, justement confronter avec euh, ce, ce matériau iconographique.
0: On pense aussi aux travaux de, de charles édouard Le Villain aussi, qui
1: bien sûr, qui faisait partie du jury de voilà, thèse aussi. Ouais. Donc c'est ça, c'est effectivement euh, charles édouard Le Villain qui a notamment publié un ouvrage récemment sur euh, sur l'Isola, qu'il était en train d'écrire en fait pendant que pendant que je préparais, enfin que je terminais la, la thèse. Donc il a voilà, on a on a pu échanger échanger là-dessus. Qui montre que c'est
0: une historiographie en dynamisme enfin. Complètement voilà, quelque complètement. Chose qui se fabrique en et
1: euh, c'est ce extrêmement intéressant. Et en fait, euh, donc j'ai trouvé beaucoup de liens, hein, de, de résonances comme ça entre les images et les textes, mais je suis sûre que ça n'est pas épuisé. Et je, je suis certaine qu'on euh, peut encore trouver... Euh, c'est un vraiment.
0: tremplin aussi pour, pour d'autres choses. Quoi. Complètement. Pour vous et peut-être pour d'autres aussi. Et,
1: et pour d'autres analyses, exactement.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, regardons maintenant votre, plus précisément votre corpus. Alors, les limites chronologiques euh, sur euh, la première de couverture, on voit 1668, 1715. Pourquoi ce, ce champ chronologique Alors,
1: pourquoi ce champ Parce qu'en fait, euh, c'est véritablement à partir de 1668. 68 qu'apparaît qu une image noire de Louis XIV qui euh, commence à prendre de l'ampleur. En fait, euh, donc on, a, on a retenu euh, la guerre de Dévolution, voilà, dans la mesure où ces images sont produites à l'étranger. Et c'est à partir donc, de, du début de la guerre de Dévolution, 1667, que Louis XIV commence à être connu, hein, tout simplement, euh, sur la scène internationale, pour son rôle international. Parce qu'avant, il, évidemment, il est connu, mais on l'admire, voilà, on mais on ne le craint pas encore véritablement. Donc, il n'y a pas d'image noire à proprement parler. Parlé, forgé euh, à l'échelle européenne à cette, à, avant cette date-là. Donc voilà pourquoi j'ai retenu, retenu euh, 1668. Et 1715, c'est évidemment la, la mort de Louis XIV, euh, même si l'on observe quand même un, un vrai déclin, euh, un mutisme à partir de la, de la fin euh, de la guerre de succession d'Espagne. Je trouvais intéressant d'aller jusqu'au 1715 justement pour voir si euh, bien, cette mort, elle avait généré euh, des images critiques à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, en fait non, il y a un vrai silence Après, enfin, au moment où le, où, où le souverain décède, parce que cette mort, elle est attendue. Et donc, euh, donc en fait, il n'y a pas de production euh, critique. Ça ne sert plus à rien, en fait. Tu ne
0: Mais sais pas, la légende noire de Louis XIV, par l'image, elle se. Poursuit Alors, poursuit plus tard. Évidemment, comme, euh, cette
1: légende noire, elle se, elle se poursuit plus tard. Mais je trouvais euh, en fait vraiment intéressant, comme, comme ce sont des images d'actualité euh, pour beaucoup d'entre elles, euh, et même les, même les médailles en fait, elles sont, elles sont en résonance avec, euh, avec les événements qui ont lieu, même si parfois certaines d'entre elles sont produites euh, probablement quelques années après. Je trouvais vraiment intéressant de, de, de faire ça euh, du vivant de Louis XIV. Par contre, un autre travail serait à faire sur euh, cette image noire noir euh, euh, au 18e au 19e comment finalement ça devient euh, une sorte d'archétype critique ça ça c'est un autre travail mais qui n'est pas abordé euh, dans bien le
0: sûr, livre bien sûr on peut pas tout faire hein. voilà <rire> alors pour ce qui est des limites spatiales donc vous êtes intéressé à l'image noire telle qu'elle est fabriquée aux provinces unies en Angleterre, éventuellement en France aussi. Mais voilà, vous, vous n'êtes pas allé, par exemple, du côté de l'Allemagne.
1: Alors, j'ai vraiment fait un choix. Euh, au départ, en fait, l'Allemagne était, euh, était intégrée initialement dans le DEA, et puis euh, et puis j'ai fait le choix de, de ne plus euh, de ne plus me tourner vers vers l'Empire, en fait. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, euh, en fait, ça a été un espace géographique déjà euh, travaillé, notamment par les historiens de l'art allemand. Mmh. Je citais Henrik Ziegler tout à l'heure. Oui, oui, euh, D'autre part, parce qu'au niveau des euh, motivations politiques, elles sont quand même euh, différentes. Euh, et même au niveau de la chronologie de production, euh, c'est différent. Euh, donc, il y a moins de cohérence avec le couple euh, formé par l'Angleterre et les Provinces-Unies, qui, véritablement, à partir de 1688, ont des intérêts politiques communs puisque euh, Guillaume d'Orange, euh, donc euh, prince de Nassau, euh, enfin voilà, à la tête de la maison de, de Nassau, euh, se retrouve euh, appelé par quelques parlementaires et euh, débarque en Angleterre pour devenir Guillaume III d'Angleterre. Donc là, on va avoir une convergence d'intérêts politiques euh, qui perdure euh, même euh, après avec, euh, avec Anne Première euh, et qui tente à décliner euh, à la fin de la guerre de succession d'Espagne. Donc, dans la mesure où il y avait... Un un véritable intérêt commun, où ce sont aussi euh, de puissance maritime, euh, de puissance commerciale, enfin voilà, il y, y avait des vrais enjeux et des vrais échanges euh, au niveau des artistes, euh, au niveau des images aussi, parce que euh, le, le principal émetteur, ce sont les Néerlandais, euh, le principal émetteur est producteur, et ces Néerlandais, ils inondent l'Angleterre véritablement d'images, euh, de même qu'ils inondent en partie euh, l'espace euh, germanique.
0: Oui, oui d'accord. Alors, on rappelle pour nos auditeurs, les provinces unies, ça correspond aux Pays-Bas actuels. Hein. À peu Prêt, oui, exactement, c'est ça. Alors, euh, regardons précisément euh, le corpus que vous avez utilisé. C'est majoritairement euh, des estampes, mais il y a aussi euh, des médailles, des pions de trictrac, euh, d'autres objets. Enfin, voilà, c'est un corpus que vous avez voulu quand même assez euh, hétéroclite, même si les estampes et les médailles en constituent le, le socle.
1: Oui, en fait, j'ai essayé de chercher, un... <rire> chercher partout, en fait. Le, le vrai défi, euh, c'est qu'il n'y avait pas euh, véritablement de, euh, de lieu de rassemblement de l'image noire de Louis XIV, donc j'ai euh, fait des investigations un petit peu partout, et, euh, et je ne me suis euh, finalement interdit aucun support. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut paraître hétéroclite. En réalité, euh, ce, qui est, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce sont les, les productions gravées qui dominent, euh, largement euh, le le corpus puisque il y en a donc 216, hein, 216 estampes différentes, je précise, hein, il ne s'agit pas de, de redites, parfois avec des, des légères différentes, mais différences pardon, mais elles sont, elles sont toutes différentes. Ensuite des médailles, 90 quand même médailles critiques modernes, ce qui est beaucoup et qu'on a conservé parce qu'il y en a une partie très probablement hein, qui, ont, qui ont disparu. Euh, et puis après de voir comment ça pouvait être décliné effectivement sur des supports euh, un peu plus rares euh, et qui Très probablement, pour certains d'entre eux, euh, ont complètement euh, euh, finalement n'ont pas été préservés. Euh. C'est le cas des cartes à jouer, par exemple, parce que par définition, ces cartes à jouer, ben, elles servent à jouer. Euh, donc, il euh, y en a une partie d'entre elles qui ont dû être détruites. Mais euh, j'ai réussi à retrouver donc un, un jeu de cartes, voilà, euh, euh, très critique à l'égard de à l'égard de Louis XIV et de sa politique. Euh, et puis, euh, par contre, on s'aperçoit que ben, au niveau de la peinture, voilà, j'ai euh, j'ai vraiment un tableau. Euh, il si. y en a un autre qui avait qui qui est plutôt d'origine germanique donc que je mets dans le, dans le livre mais qui n'est pas euh, à proprement parler dans l'espace que j'étudie euh, Mais voilà, les, et on comprend pourquoi aussi la peinture euh, euh, ne sert pas vraiment à critiquer parce que euh, l'objectif euh, de ces critiques c'est quand même d'avoir une diffusion euh, euh, auprès des élites
0: alors, le tableau, c'est le tableau de Luchéron, c'est ça Oui,
1: exactement. Qui est conservé
0: est à la Biothèque de la Société de l'histoire du protestantisme ça. français. C'est ça. Euh, qui n'était pas si connu que ça, hein, finalement. Non, tableau,
1: euh, en fait. Euh... Pas,
0: dont l'analyse n'est pas si facile que ça. L'analyse
1: est compliquée parce qu'il y, euh, y a plusieurs pistes. Euh, Louis XIV est complètement méconnaissable, en fait. Hein. C'est ça. Euh, voilà. il, est, euh, il est chaud, avec des, euh, enfin, complètement déformé. Le visage n'est pas reconnaissable du tout. Donc, il faut vraiment savoir. L'efficacité pamphlétaire que du
0: tableau, elle reste. Oui, ça, ça reste enfin. très
1: mystérieux et en plus c'est un tableau qui est inspiré euh, euh, d'un autre tableau de, de Zucchero. Enfin voilà, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un tableau assez compliqué euh, pour pour les érudits. Enfin voilà, là c'est vraiment de, du domaine de, de l'amusement euh, des élites euh, qu'on peut commenter dans un cercle privé restreint.
2: Oui, voilà.
0: oui d'accord. Alors dans les objets que vous que vous évoquez, alors je crois qu'à un moment vous évoquez une, une lanterne magique est conservée à Castle, qui est je crois légèrement postérieure au règne de Louis XIV, on la date de 1720. Euh, elle n'est pas reproduite dans votre non Elle était
1: reproduite dans le volume 3, mais qui n'est pas ah été... Bah, oui, en oui, fait, oui, le oui, volume 3, c'était le volume de catalogue avec toutes les images. Et là, non, elle n'est pas reproduite parce que je n'en fais pas une analyse euh, dans la mesure où en fait, cette lanterne, elle reprend des images d'un recueil de gravure qui est, lui, euh, assez connu quand même, qui s'appelle donc, les héros de la Ligue, et donc elle reprend certaines images. C'est pour ça que je ne l'ai pas reproduite je euh, dans le. Non, mais c'est un livre. peu
0: intriguant, c'est pour mais ça. Mais c'est vrai que cette euh, lanterne, oui,
1: oui, euh, oui. Elle, est, elle est amusante parce que comme c'était comme une vraie citation d'une source produite pendant la période avec un objet euh, voilà, très original, euh, je trouvais que c'était euh, bien, bien de l'intégrer. Bien ouais, sûr. Voilà.
0: De... Alors, tous ces, toutes ces estampes, toutes ces médailles, vous êtes allé les chercher dans, dans différents fonds, dans différentes collections et euh, notamment alors la bibliothèque nationale de France c'est un gisement documentaire important mais aussi vous êtes allé à euh, Amsterdam au Rijksmuseum Museum euh, Zorgboetel.
1: Oui. J'ai commencé euh, en effet euh, d'abord par euh, ce qu'on pouvait trouver en France. Hein, ça, ça paraît logique. Donc à la Bibliothèque nationale, au Département des médailles, d'une part, aux estampes, à la réserve des imprimés aussi. Et puis euh, ensuite, donc j'ai effectivement j'ai bougé. J'ai eu la chance d'avoir euh, une bourse pour passer un an à la Maison française d'Oxford. Donc je suis allée en Angleterre. J'ai pu aller au British Museum. Enfin voilà, j'ai eu la possibilité d'avoir accès à davantage de sources. Et puis j'ai aussi euh, été euh, aux provinces unies et en fait euh, au cours des, des années de recherche le gros avantage que j'ai eu c'est qu'il y a eu l'ouverture de numérisation massive des sources en fait et, et du coup euh, j'ai pu avoir accès aussi euh, euh, comme ça à des sources de plus en plus numérisées là en, en fait en l'espace de 4-5 ans il y a une véritable politique d'ouverture euh, à Amsterdam à, notamment à Amsterdam notamment il y a un, le, le site du riche Museum est, est magnifique avec une qualité euh, surtout oui. en ligne et euh, oui, euh, là, la, la BNF a fait des efforts récemment, mais il y a encore, euh, il y a encore du, oui. travail à, du travail à faire pour s'aligner sur les néerlandais, c'est sûr.
0: Donc là, pour étudier tout ça, 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 vous, ça vous a aidé à constituer ce corpus, à confronter les documents. Enfin, c vraiment...
1: Exactement, exactement. sachant que euh, voilà, ces images, euh, pour certaines de ces gravures, euh, on a des exemplaires... Euh, elles, elles existent encore pour certaines en plusieurs exemplaires et il y en a même aux états unis enfin voilà, donc euh, avec parfois des, des petites différences euh, euh, d'une version à l'autre. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir, de voir les, les évolutions, les seconds tirages, ça donne aussi une, une idée du nombre d'exemplaires potentiels qu'il y a pu avoir. Donc c'est vrai que tout, toute cette numérisation, pour le chercheur aujourd'hui et surtout le, le chercheur qui travaille sur des images, c'est extrêmement précieux.
0: Bon, bah Très bien, écoutez Isard Boitel, avant de poursuivre cette conversation, on va marquer une première pause dans cette émission et on va le faire en compagnie, le 14 est à l'honneur aujourd'hui, en compagnie de Jean-Baptiste Lully, c'est Alcès, le deuxième air, les démons, un morceau de 1674 sur Radio Campus Roi. C'était Jean-Baptiste Lully sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie d'Isor Boitel, maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens, et auteur d'un ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions Champ-Vallon dans la prestigieuse collection Époque, un ouvrage intitulé L'image noire de Louis XIV, Provinces-Unies, Angleterre, 1668-1715. Alors, Isor Boitel, on a évoqué le, le corpus sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs années. On comprend aussi la difficulté de confronter tous ces documents, le temps que ça prend. Hein. On le répète au fil des émissions au Miroir de Clio, mais les historiens ont besoin souvent de, de beaucoup de temps. Alors, il faut bien dire que ces images noires, ces images hostiles au pouvoir royal, évidemment, elles ne datent pas de Louis XIV, hein. précisons-le pour nos auditeurs. Il y a toute une histoire finalement de la production iconographique euh, contestataire euh au XVIIe siècle, au XVIe siècle déjà, il faut le dire.
1: Exactement, en fait, on peut, on peut observer dès le XVIe siècle une utilisation de l'image à des fins politiques et ou religieuses, notamment au moment de la diffusion de la réforme. Et puis, donc, on s'aperçoit aussi que l'image est, est utilisée dans les Pays-Bas espagnols quand ces Pays-Bas sont en opposition avec justement le pouvoir espagnol d'où cette guerre d'indépendance qui déchire les Pays-Bas pendant le XVIe siècle et qui aboutit donc à l'indépendance des provinces unies. Et là, l'image est très utile pour critiquer justement ce pouvoir espagnol. Ces images, elles sont aussi utilisées en, en France. Hein. Dès le XVIe siècle, on commence à avoir des images politiques pas simplement à des fins de, de communication positive pour les souverains, mais également à des, à des fins critiques. On peut penser, évidemment, à Henri III, hein, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une belle étude par Annie Duprat hein, sur, sur ces images critiques satiriques d'Henri III. Donc voilà, c'est un, un outil qui a déjà servi depuis longtemps pour critiquer soit les souverains, soit les ministres. Dans les Mazarinades, il y a quelques images il y en a assez peu, euh, mais il y en a. Donc, 16e, 17e siècle, c'est déjà... Euh,
0: Alors, vous êtes là. Euh, soucieuse dans votre livre de, de, de rappeler ça et de faire parfois des, des confrontations entre les deux documents qui appartiennent à des époques différentes. C'est pour montrer qu'il y a finalement un vocabulaire, iconographique qui se perpétue même si les contextes sont différents euh, dans, les, dans les époques, dans les siècles.
1: Je trouvais en effet très intéressant de montrer qu'il y avait une continuité euh, dans la satire qui d'ailleurs euh, est perceptible jusqu'à aujourd'hui dans le, dans le dessin de presse enfin, voilà, y a, ou dans la caricature euh, qui existe actuellement il y, euh, y a des codes il euh, y a des, euh, des figures, euh, notamment par exemple la, la figure de la presse qui écrase, euh, Voilà, c'est une figure récurrentes qui existe euh, depuis euh, les débuts de la critique et qu'on peut qu'on peut filer et c'était aussi un moyen euh pour appréhender la culture des détracteurs euh, parce que ces personnages sont en fait des artistes extrêmement cultivés qui, euh, qui connaissent en fait euh, déjà ces images antérieures et qui s'amusent aussi à les citer avec des jeux de renvoi parce qu'ils comptent aussi sur l'effet euh, mémoriel que ça peut avoir euh, sur le public euh, un public qui, euh, qui est habitué aussi à une certaine culture des images donc je trouvais intéressant en, en effet euh, de revenir sur cette génération des images noires pour montrer d'une part que ça n'était pas nouveau et d'autre part que ça pouvait servir aussi à mieux comprendre les images que nous avions sous les yeux qui critiquaient Louis XIV.
0: Alors si on se concentre maintenant sur le, le votre corpus à vous, donc de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, on s'aperçoit, mais j'imagine que c'est une constante dans ces matières, que c'est très difficile. D'abord, de dater parfois euh, les estampes, euh, les productions euh, comme des médailles, par exemple, et encore plus, j'imagine, d'autres objets. C'est difficile de dater et c'est difficile d'attribuer un auteur à ces, à ces productions, boit-elle.
1: En effet, l'anonymat est euh, très courant. Hein. 70% des estampes étudiées sont anonymes. Plus de 50% des médailles ne portent aucune marque de signature. Euh, donc, euh, c'est très frustrant, en effet. Après, euh, il y a un certain nombre de ces estampes qui, par les spécialistes, ont pu être réattribuées à tel ou tel graveur, même si elles ne portent pas d'indication parce que le style est le même, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelques traces qui permettent d'identifier tel atelier mais euh, voilà, l'anonymat euh, est vraiment euh, l'élément le plus courant. Et puis, euh, d'autre part, l'absence de date, ce qui fait que d'ailleurs, euh, ces images, euh, qu'il s'agisse des médailles ou qu'il s'agisse des, euh, des, des estampes ou des, même des cartes à jouer enfin, ou des pions de tric-trac, euh, sont toutes en fait référencées par rapport à l'événement représenté, enfin, l'un des événements ou l'événement principal représenté, et pas du tout par rapport à la, à la date de, de création euh, euh, réel. Donc, en fait, il euh, y a un vrai défi. Ça ne veut pas dire que l'historien est démuni euh, face à cela parce qu'il euh, y a des possibilités pour euh, déceler euh, la date. Parfois, il y a même euh, une marque de datation euh, laissée par un collectionneur euh, pointilleux qui euh, nous a indiqué la date d'achat de l'image. Euh, donc, pour nous, ça, c'est extrêmement précieux. Euh, mais c'est vrai qu'après, par rapport à la façon de représenter l'événement, dans la mesure où aussi, euh, je parle par exemple pour les extampes, euh, celles-ci sont censées réagir le plus rapidement possible à l'actualité, euh, c'est vrai qu'on peut imaginer que euh, l'événement représenté, en tout cas le dernier élément événementiel représenté, très souvent euh, précède de peu euh, la date de diffusion euh, de l'image. Par contre pour les, pour les médailles c'est plus compliqué parce que il euh, y, y a eu des jeux de refonte plus tardifs euh, et parce que même dans les, dans les productions euh, qui sont euh, comment dire, tout à la gloire de Louis XIV, euh, certaines médailles euh, frappées euh, concernant tel événement ont pu être produites des années et des années après l'événement glorieux célébré. Bien, bien Donc euh, il peut y avoir exactement le même phénomène pour les images critiques.
0: Donc, dans la mesure de nos connaissances, et on regarde un petit peu le, les rythmes chronologiques, on s'aperçoit qu'il y a Certaines années où il y a une concentration pamphlétaire, enfin du point de vue iconographique
1: Alors on s'aperçoit qu'il y a des années, effectivement, euh, enfin, il y a des périodes, des moments où la critique est la plus féroce et où on a donc un concert de blâme, euh, véritablement. Euh, D'abord, euh, les, les deux moments clés, les deux temps forts, c'est euh, pendant euh, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, euh, voilà, au début notamment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-89. Et puis, pendant la guerre de succession d'Espagne, c'est notamment l'année 1706 qui cristallise le plus euh, de critiques en fait euh, donc c'est voilà les deux temps forts euh, sont à ces moments là c'est évidemment euh, en écho aux, aux événements bon le début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg parce qu'il s'agit euh, d'abord de, de motiver le plus de puissance et donc de, de lier la coalition euh, qui s'est qui s'est forgée et puis aussi parce que euh, ça correspond 88-89 euh, non seulement donc aux affrontements euh, du côté de, de l'Irlande mais aussi euh, au sac du Palatinat. enfin voilà il y a de quoi alimenter euh, les critiques pour dire 1706, c'est lié aux défaites françaises d'une part et également à l'éclipse qui a lieu et qui fournit finalement le moyen de critiquer Louis XIV de façon extrêmement aisée.
0: Alors parmi les auteurs qu'on connaît, il y en a un qui est un peu spectaculaire qui s'appelle Romaine de Hoare, qui a vécu entre 1645 et 1708, donc c'est Presque parallèle à la vie de, de Louis XIV, alors là on est un petit peu documenté sur ce personnage, hein. on, on le connaît plutôt mieux que d'autres finalement.
1: On le connaît assez bien parce que, alors, on le connaît assez bien, euh, surtout, euh, je dirais, aux Pays-Bas, parce que nous, en France, euh, si je demande voilà. à n'importe qui qui est Romaine de Our, je suis, je suis sûre d'avoir euh, beaucoup d'absence de, de réponse. En fait, c'est un, un graveur euh, extrêmement euh, prolifique qui est à la tête d'un atelier euh, qui euh, aussi. Euh, Pratique pendant de très longues années, hein, comme on l'a dit euh, avec ses, ses dates de, de vie et de mort. C'est vraiment le détracteur principal de Louis XIV, celui qui a euh, produit le plus euh, de gravures euh, hostiles au pouvoir français. Euh, C'est un personnage assez fascinant parce que euh, euh, difficile de savoir s'il est euh, vraiment à la solde euh, de Guillaume d'Orange. Euh, on va s'apercevoir qu'il va fournir et servir hein, Guillaume euh, pendant de très nombreuses années mais en même temps il est l'auteur d'images critiques euh, sur, sur Guillaume d'Orange assez peu mais il y en a quelques-unes il a une certaine forme d'indépendance donc voilà ça en fait un artiste un artiste à part et surtout c'est un artiste qui est venu en France euh, au début des années 1660 qui a passé un, un court séjour en France on ne sait pas exactement combien de temps et il a même produit euh, une, une estampe que l'on conserve à la Bibliothèque nationale de France qui, euh, qui est en l'honneur du baptême du dauphin donc voilà c'est un, un personnage qui a été capable de, se, de mettre ses talents au service aussi de Louis XIV avant de, de le critiquer farouchement.
0: Et qui produit beaucoup. Enfin.
1: Qui produit, alors il est l'auteur de plus de, de, au moins 83 estampes. Alors je dis bien au moins parce que c'est pareil, il y en a des anonymes, donc peut-être que certaines ne lui ont pas été, été attribuées. Et puis aussi parce que sans doute certaines d'entre elles ont disparu également. Mais voilà, rien que 83 estampes sur 216, on s'aperçoit de, de l'ampleur de, de son œuvre et de son action. Euh, oui, oui, il est, il est extrêmement, euh, extrêmement productif et central dans cette
0: étude. Alors, vous disiez, il est connu aux Pays-Bas. Il y a des études sur ce personnage Il y a eu des expositions enfin... Alors,
1: il y, euh, y a un ouvrage euh, qui est sorti en néerlandais, euh, un ouvrage magnifique euh, sur ce personnage, très bien illustré. Il y a une biographie qui est en cours euh, de Ing van Nirop, voilà, un néerlandais, qui sera en néerlandais. Hein, euh, voilà. oui. Mais il euh, y a eu une thèse aussi qui a été faite aux États-Unis, euh, sur euh, une thèse en histoire de l'art, euh, sur ce graveur. Donc voilà, il y, y a quelques études. Et puis euh, euh, ces images euh, ont alimenté quand même un certain nombre d'expositions aussi. Euh, donc c'est un personnage qui est quand même, euh, quand même réputé, en effet.
0: Avec un langage iconographique qui lui est propre enfin, On reconnaît sa patte ou...
1: On reconnaît sa patte dans la mesure où euh, c'est un artiste qui va euh, surcharger, euh, je pense qu'on peut dire, utiliser ce terme, surcharger complètement ses images. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pratiquement aucun espace vide. Elles sont complètement. Rempli. Euh, il y a des... du texte, bien sûr, mais euh, aussi. Euh pratiquement très très peu de d'espace de, euh, euh, laissé, euh, laissé libre hein, finalement et puis aussi il y, y a une façon de, de critiquer euh, avec un des personnages ré récurrents par exemple il a tendance à associer Louis XIV à Harlequin et donc on va avoir une série euh, produite pendant euh, la, la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui euh, comme ça sur euh, plusieurs images et eh bien fait le parallèle entre Louis XIV et Harlequin et donc là même si la série euh, est anonyme ou alors même s'il utilise des pseudonymes pour certaines images de cette série, on sait très bien que c'est sa patte et que c'est lui puisque de toute façon il y a exactement le même genre de procédé.
0: Alors continuons un petit peu dans ces remarques d'ordre général et intéressons-nous à... À la diffusion, alors là, c'est une question qui est, pour l'historien, assez épineuse, en fait. Euh, comment mesurer la diffusion de telle ou telle estampe C'est est, est très difficile, ça. Alors,
1: c'est très difficile parce qu'on euh, n'a pas d'informations sur le nombre de tirages. Malheureusement, euh, même si euh, voilà, Romain de Houre, il est identifié, on ne sait pas qu'on n'a pas de, euh, de cahier dans lequel il a spécifié. Voilà, « J'ai tiré à tant d'exemplaires euh, telle image. » Donc voilà, il y a énormément d'incertitudes. Ce qui fait que finalement, eh bien, euh, on va émettre des hypothèses euh, et puis on va quand même à partir de telles références dans, euh, euh, telle référence euh, dans telle, par exemple, mémoire de contemporain ou alors euh, grâce aux collectionneurs aussi de l'époque, et eh bien pouvoir euh, savoir que telle image a voyagé, euh, par exemple, jusque... Euh, euh, jusqu'en Allemagne, voire euh, que peut-être tel autre a franchi euh, l'Atlantique pour aller ju jusqu'aux États-Unis à l'époque. Donc voilà. Mais en fait, c'est vraiment très ponctuel. C'est ça qui est frustrant dans la dans la diffusion, euh, c'est que finalement, euh, bien, c'est uniquement des éléments euh, grâce à la recherche qu'on peut euh, qu'on peut trouver. Des
0: procédures judiciaires aussi peut-être. Alors, alors il y
1: a finalement, c est, c est, là, j'ai été très déçu parce que c'est ce que je me suis dit oui. au début. Je me suis dit, et notamment pour les productions françaises, je me suis dit, je vais peut-être trouver des graveurs arrêtés, etc. Et ça. en fait, c'est extrêmement décevant. Il euh, y, y a assez peu de choses, en fait, on s'aperçoit que dans les archives de la Bastille, il y a un cas, le baron de Puechmec, qui, euh, qui est arrêté, euh, donc qui est un, un étranger, hein, en fait, euh, soupçonné d'espionnage, et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrêté, et il est en possession euh, d'estampes critiques, donc il est interrogé, et puis euh, euh, bon, finalement, les, les images sont saisies, et euh, et on lui demande de, de, de quitter la France. Il n'y a, a pas plus d'embêtements de, que cela. Mais euh, voilà, on s'aperçoit quand même que le pouvoir royal euh, est hostile. Et en même temps, cette attitude, qui peut être donc une attitude hostile, euh, elle peut être relativement clé, clémente à l'égard de proches de Louis XIV. On sait que euh, le jardinier André le Nôtre possédait des médailles critiques. On sait que la Palatine également en possède. Voilà, donc euh, au sein même de Versailles, ces images circulent. Euh, le roi en a connaissance il le tolère de certaines personnes par contre c'est interdit de les vendre donc euh, euh, il peut y avoir des saisies alors pour, pour les livres notamment hein, on, sait, on, on a quand même quelques informations sur des, des pamphlets, des pamphlets illustrés qui ont pu être saisis mais euh, sur les gravures finalement les archives judiciaires se, se révèlent très euh, décevantes de ce point de vue là.
0: Eh bien écoutez on va marquer je pense une deuxième pause puisque l'émission euh, passe très vite et on va le faire en compagnie de Henry Purcell c'est Cold Song, un morceau Saut ici réinterprété de manière très contemporaine par Ariel Dombal sur Radio Campus 3. C'était The Cold Song par Henri Purcell sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie d'Isor Boitel, maître de conférences à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens, auteur d'un livre tout récemment paru, L'image noire de Louis XIV, Provinces-Unis, Angleterre, 1668-1715, un livre paru dans la collection Époque de Champvallon. Alors, Isabelle Boitel, on a présenté votre corpus, on a fait quelques réflexions d'ordre général qui montrent toute la complexité, finalement, de l'objet iconographique. Alors, on va prendre quelques, quelques petits exemples, parce que dans, votre, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous suivez un petit peu les, les rythmes de la production visuelle contestataire, vous arrêtez d'abord sur la fin des années 60, puis la guerre de Hollande, et puis vous intéressez Ensuite, on va peut-être se concentrer sur ce moment-là, à titre d'exemple, sur la période qui précède et qui, surtout qui suit la, la révocation de l'édit de Nantes et qui amène un, un certain nombre de, de productions, euh, productions aussi la Louis XIV, euh, isor Boitel.
1: Alors en effet, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est qu'on on, s'aperçoit que la révocation donc, de, de l'édit de Nantes, qui date de 1685, euh, ne suscite pas immédiatement une, une levée de, de boucliers, euh, en tout cas du point de vue iconographique, euh, qui a un petit décalage et que c'est vraiment euh, avec le, le début en fait, de la Ligue d'Augsbourg que là on va voir se multiplier euh, des images critiques qui sont forgées, alors pour certaines d'entre elles, euh, par des, euh, des Huguenots, euh, tout simplement, euh, qui, euh, qui ont choisi l'exil qui sont forgées pour d'autres euh, par euh, eh bien, euh, des artistes euh, des pays du refuge, euh, que ce soit des Anglais et surtout euh, des Néerlandais. Et, euh, et donc ces images, évidemment, elles, elles montrent d'une part qu'à euh, euh, l'étranger, on est extrêmement bien informé de toute la politique euh, menée depuis, en fait, bien avant hein, la révocation de l'édit de Nantes, euh, depuis, euh, on pourrait dire, le début du gouvernement personnel de Louis XIV, à l'encontre des réformes c'est-à-dire toutes les mesures euh, qui ont pu être prises pour et euh, eh bien progressivement euh, diminuer le nombre de calvinistes en France pour lutter donc contre le protestantisme et euh, finalement prendre cette décision euh, euh, qu'est l'édit de Fontainebleau et donc on va avoir avec les images et eh bien le, le relais de toutes les souffrances qu'ont pu subir euh, les, les huguenots avec une très très forte médiatisation ce qui permet d'une part et eh bien de, de diaboliser le pouvoir français de le présenter comme étant euh, euh, finalement euh, et de présenter Louis XIV comme étant un tyran. Donc là, euh, avec une inspiration très forte de, de l'iconographie émise pendant les guerres de religion aussi, avec des, des jeux de renvoi, euh, des possibilités d'associer euh, Louis XIV à Henri III aussi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, euh, d'autre part, euh, l'utilisation politique de ces images qui permet aussi de, de renforcer cette coalition et de présenter la lutte contre, contre Louis XIV comme comme étant une lutte de euh, protestants contre euh, un souverain euh, catholique euh, euh, qui souhaite euh, finalement étendre le catholicisme à euh, l'Europe euh, entière. Donc là, on va s'apercevoir que la religion euh, eh bien, est un allié précieux également pour combattre politiquement Louis XIV.
0: Alors, quand on regarde certaines de ces estampes, certaines de ces gravures, euh, je pense notamment à des tableaux de Romaine de Roux, on se dit c'est quand même... Des images avec plusieurs euh, épisodes qui sont complexes finalement à lire, à embrasser d'un seul regard, qui demandent peut-être une certaine forme de culture iconographique. Et on se dit, c'est une réflexion peut-être plus générale qu'on peut faire, que les destinataires de ce genre de production appartiennent forcément à des milieux plutôt savants.
1: Elles sont euh, pour... Euh pratiquement la totalité d'entre elles, difficile. Alors difficile pour nous aujourd'hui parce que évidemment on n'a pas toutes les références euh, culturelles de l'époque, on n'a pas toute cette culture forcément, euh, même si je, je les explique, hein, je, je rassure le lecteur, mais euh, elles ne sont pas euh, fi finalement si faciles euh, à comprendre au premier regard, euh, même si certaines... Enfin, pour, pour certaines d'entre elles, elles sont drôles. Euh, voilà, alors c'est vrai que euh, quelqu'un qui n'a pas de culture euh, voit euh, Louis XIV, euh, les fesses à l'air, euh, va sourire et va comprendre que c'est Louis XIV qui est critiqué. Après, est-ce qu'il va être euh, capable de saisir euh, quel est le personnage euh, qui tient euh, le pot de chambre Quel est l'autre qui lui tient euh, une bassine pour vomir ben, Non, pas forcément. Est-ce qu'il va être capable de saisir la référence à l'actualité qui est derrière tout ça Non, pas forcément. Donc en fait, euh, elles sont plutôt destinées à, à des élites lettrées, cultivées d'où aussi cette association avec le texte euh, il faut toutefois rappeler que euh, dans, dans l'Angleterre de l'époque comme euh, dans les provinces unies de l'époque le taux d'alphabétisation est bien supérieur euh, à la France hein. ah oui. donc on est dans des pays qui euh, quand même maîtrisent plus, euh, plus couramment la lecture et que ces images circulent majoritairement aussi dans les villes. Euh, voilà, elles ne sont pas destinées non plus euh, immédiatement à aller euh, euh, divertir euh, le paysan euh, au fond de sa campagne. Donc euh, voilà, c'est plutôt effectivement une, une culture euh, savante.
0: Alors parmi les, les images qui critiquent euh, la révocation de Lady Nantes, les dragonnades, il y en a quelques-unes qui sont finalement très connues, enfin très connues parce qu'elles ont été très diffusées, je pense aux nouveaux missionnaires de 1686, aux moyens sûrs et honnêtes pour amener les hérétiques à la foi catholique qui datent aussi probablement de 1686, sont reproduites aux pages 223 et 224 de, de votre ouvrage, qui sont très connues parce qu'on les voit souvent par exemple dans des manuels scolaires,
1: Effectivement. mais
0: sans vraiment Jamais, j'ai toujours remarqué ça, s'interroger sur leur contexte de production. Elles sont un petit peu intrigantes parce qu'elles ont été euh, retravaillées au 19e siècle ou coloriées. Qu'est-ce qui s'est qu passé autour de ces deux images assez Oui,
1: c'est ça, ça en fait. Donc effectivement, c'est des images qui sont, qui sont très connues, euh, mais en fait, elles ont été. Euh, elles ont été euh, tiré en tout cas pour les exemplaires que l'on conserve à la Bibliothèque nationale, au XIXe siècle par euh, Godefroy euh, Engelmann. Et euh, donc, en fait, les versions, notamment colorées, hein, c'est pour ça que je pense qu'on les trouve dans les manuels, euh, également parce qu'elles sont, euh, sont assez dépouillées, assez d'une certaine façon à comprendre, euh, notamment par rapport quand on compare avec les productions de Romain de Hours. Donc, ça. en fait, euh, évidemment, elles sont uniquement légendées aussi en français, euh, ce, qui, ce qui facilite euh, la compréhension. Mais c'est vrai qu'on sait finalement assez peu de choses euh, sur, euh, sur ces images, ce qui a été frustrant. J'ai essayé de chercher à hein, la Bibliothèque nationale si on pouvait pas trouver une version euh, d'époque, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas ailleurs dans d'autres bibliothèques. Enfin. J'en ai pas trouvé ailleurs. En plus, c'est ça. Voilà, j'ai pas trouvé. Euh, je je, je pense sincèrement que ces deux images-là ce sont des images produites par des réformés justement. Je pense que ce, ce qui explique, et par des réformés euh, euh, ou peut-être peut des nouveaux convertis, euh, voilà, et ce, ce qui expliquerait leur, euh, leur faible reproduction euh, probablement ce sont des images produites en France qui ont circulé euh, à l'époque sous le manteau et ce qui, qui n'ont pas eu un rayonnement européen comme, euh, comme d'autres images. Alors voilà,
0: c'est là qu'est le paradoxe, c'est-à-dire elles sont un tirage très faible, on sait, on sait quasiment rien et pourtant elles sont Partout dans les manuels scolaires, comme ça, sans sans vraiment d'explication. Vraiment... Ouais, voilà, Là, on ça. touche du doigt vraiment un des un des points vraiment intéressant de de votre ouvrage, je pense. Alors, il y a aussi bien sûr le cycle des héros de la ligue, là, qui est aussi connu parce qu'on le reproduit souvent ou voit des personnages un peu déformés en, sous forme de caricature, là, et qui s'est diffusé là depuis les depuis les provinces unies. Enfin, le contexte de production est un peu un peu mieux connu.
1: Oui, oui, oui. Alors, ce, oui, ce cycle-là, euh, d'abord, on en conserve plusieurs exemplaires hein, du, du cycle euh, à l'étranger aussi. Donc, euh, d'abord, on l'a en plusieurs versions euh, déjà, ce qui prouve qu'il a eu un, un vrai succès. Euh, D'autre part. Euh, les images sont assez typiques, avec donc ces visages qui sont tous déformés, avec des traits grossis, burlesques un petit peu. Et puis toujours une, une légende avec quatre vers euh, en dessous hein, qui euh, se moque du personnage qui est critiqué et, euh, et un, un éventail de personnages. Donc il y a évidemment Louis XIV qui lui euh, est le seul à ne pas avoir de, euh, de visage humain à proprement parler puisqu'en fait c'est le soleil hein, qui remplace son visage. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a maintenant, euh, il peut y avoir euh, euh, des personnages politiques, il peut y avoir euh, l'intendant du Poitou, Mariac, enfin voilà. Donc une galerie aussi de personnages avec, euh, avec une volonté donc de critiquer euh, très largement euh, euh, en effet euh, la politique euh, religieuse menée à l'encontre euh, des calvinistes.
0: Alors, il nous reste peu de temps dans cette émission. Boitel, peut-être un mot sur la, plus généralement, en sortant un petit peu de ce contexte-là, on est dans les années 1680-1690, mais en élargissant toute la période, jusqu'où va la critique par l'image Est-ce qu'on va très loin contre le monarque ou est-ce que ça reste, par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, au XVIIIe siècle, ou est-ce que ça reste relativement modéré Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de, de, de ça -ce Alors que...
1: c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Euh, on, 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 on ose presque tout, je dirais, puisque euh, voilà, il y a des éléments scatologiques, il euh, y, y a de l'humour fin euh, à côté de ça, il euh, y a des références à Rabelais aussi. Euh, voilà, donc l'éventail critique est, est, est extrêmement large. Ça peut être drôle, comme ça peut être euh, critique. Euh, voilà, on peut le traiter de tyran pour autant euh, l'intention puisque je pense que c'est ça ce qui, ce qui vous intéresse derrière, il n'y a jamais véritablement euh, d'intention d'appeler euh, au tyrannicide, de, de demander à ce que euh, finalement euh, les, les français euh, se soulèvent parce que le discours à l'égard de la population française est, est ambigu en fait. On peut s'apercevoir que notamment à partir de la, la guerre de succession d'Espagne, il y a une, une forme d'empathie chez certains artistes à l'égard des français, mais euh, d'un autre côté, euh, il y a des, des estampes qui, se, qui disent que euh, eh bien, les Français méritent le souverain qu'ils qu ont. La volonté euh, pour euh, une partie de ces images, c'est de aussi de s'adresser à Louis XIV lui-même, de le faire changer, euh, de le faire évoluer, de que ça lui serve d'une certaine façon de leçon. Euh, donc en fait le, le discours c'est absolument pas euh, des images qui, euh, même pour euh, pour celles qui le représentent mourant, euh, qui euh, aspirent à le voir disparaître, ça lui rappelle que simplement ben, il est mortel et que euh, il serait bon qu'il songe au salut de son âme et justement qu'il qu'il change de comportement. Mais euh, certes elles vont servir à motiver les soldats, euh, peut-être euh, quelques soldats qui auraient euh, euh, la possibilité de, de voir certaines de ces images, surtout à motiver en fait, les élites euh, qui financent la guerre, notamment je pense en Angleterre hein, parce qu'en fait l'objectif de toute une partie de cette iconographie euh, c'est de permettre au roi anglais de mener la politique euh, belliqueuse euh, qu'il qu entend mener hein. en Angleterre la différence par rapport à la France c'est que, et euh, eh bien on ne peut pas lever des impôts euh, comme ça euh, de façon régulière, donc euh, voilà il y a, il y a bon. un vrai enjeu.
0: Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, Isor Boitel. Nous vous remercions beaucoup et nous recommandons la lecture de votre ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions. Chanvalon dans la collection Époque, un ouvrage intitulé « L'image noire de Louis XIV, Provinces-Unis, Angleterre, 1668-1715 » avec une préface, vous le rappeliez au début de cette émission, de votre directeur de thèse, Joël Cornette. C'est ainsi que se termine le 13e numéro de la 3e saison d'Au miroir de Clio. A très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Radio Campus Rouen.